0: Bonjour à tous, au nom des organisateurs du SATIS, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence qui est intitulée Gros plan sur deux réalisations remarquables. Deux points, le, car, le nouveau car régie UM1 de France Télévisions et le nouveau siège de Canal. Alors, le SATI, c'est un salon où on présente beaucoup d'équipements, beaucoup de solutions, comme on dit maintenant, pour, je dirais, produire et diffuser de l'audiovisuel. Mais c'est aussi, on pense avec Stéphane Faudeux, que c'est intéressant de présenter ce à quoi sert ce matériel. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là que chaque année, on essaye de présenter une ou deux réalisations importantes et remarquables. Donc, cet après-midi. Comme je viens de l'indiquer, nous allons accueillir à la fois Laurent Vindevogel, qui est chef de projet à la Fabrique de France Télévisions et qui a supervisé le, tous les travaux, mais pas tout seul, hein, tous les travaux de conception et de réalisation de ce nouveau cas régie Il sera accompagné de Michael Grink, qui est directeur de BCE France, qui est l'intégrateur qui a réalisé, le, je dirais, le, le travail concret de fabrication et de mise en œuvre des équipements sous les indications de France Télévisions, qui est accompagné de Marine Martignac, qui est expert audio IP et intercom et qui a travaillé sur le projet. Pour le projet Canal+, Pierre Maillat est présent. Il est architecte broadcast au groupe Canal. Et il est accompagné de Laurent Petit, euh, SVP, et pas SVP euh, standard téléphonique, mais Senior Vice President Marketing, et voilà, et stratégie. Sans plus attendre, je passe la parole à Laurent Van de Vaugelle pour qu'il nous présente, euh, je dirais, bah, l'historique d'abord du projet, comment euh, France Télévisions a décidé de concevoir un nouveau car pour remplacer. Euh, L'un des éléments de la flotte des cars de production
1: euh, qui étaient les jumeaux, les Benjamins les... et ainsi de suite. Bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, donc Effectivement, le projet vient dans le cadre de renouvellement de camions qui était bien, bien ancien puisqu'il datait de 2004. Donc, euh, c'est un projet de renouvellement qui a démarré. Finalement, il y a déjà un petit moment puisqu'on a commencé à y, à y réfléchir à écrire le cahier des charges en 2019, juste euh, juste avant le Covid. Euh, je reviendrai sur le Covid parce que finalement, tout le développement s'est fait euh, en Teams, ce qui ne s'était pas fait auparavant. Euh, donc, le, le projet du car, c'était un remplacement de, de deux vieux cars. En fait, hein, les jumeaux, pour, pour ceux qui connaissent, euh, 15 ans d'âge, 18 maintenant, avec une, une volonté de diversifier la flotte à France Télévisions. Et de pouvoir proposer plusieurs moyens qui répondent à toutes les demandes qu'on peut avoir, qui vont de la très grosse opération type Tour de France au jeu, aux, aux talk, en passant par des, des captations de spectacles vivants. Euh, avec un cahier des charges, euh, je ne vais pas dire atypique, mais en tous les cas assez complexe pour, pour BCE euh, en termes de, de carrosserie. Euh, on leur a demandé d'avoir un quart qui puisse accueillir 35 opérateurs, ce qui est quand même assez euh, assez colossal, mais qui puisse également, euh, on verra des slides après, euh, qui puisse euh, travailler en position partiellement fermée, donc on. Si on peut, voilà, là on, a, on je ne sais pas si vous voyez la, la vue du camion, voilà. Euh, voyez le, grossièrement le, le car, il est à trois soufflets de manière un peu traditionnelle, tiroir sur la partie gauche du car et un, un soufflet sur la partie, euh, enfin, qui vient recouvrir l'ensemble du, du camion sur la partie droite. Et on leur a demandé à ce que cette partie gauche puisse être fermée et le car euh, puisse continuer à être exploité avec. Euh, 18 personnes si je me souviens à l'intérieur. Donc on a un car qui peut selon les conditions de stationnement et les émissions à faire, qui peut travailler avec soit 18, soit 35 personnes à l'intérieur. Euh, donc ça c'était une belle, une belle contrainte technique et on a également des contraintes acoustiques assez fortes à l'intérieur du car. La demande technique je veux dire, était sur 25 caméras UHD, donc en intégration d'équipement. Je reviendrai après sur la, la partie plus, plus process, mais je laisse Mickaël décliner la partie carrosserie et les, les problèmes qu'on a pu rencontrer justement pour mettre tout ça en place.
2: Oui bonjour à tous, donc Mickaël Grenig, BCE France. Donc on s'est occupé de la partie intégration ingénierie globale du projet et dont la partie carrosserie. Donc là c'est un véhicule qui fait une remorque qui fait 13,90 mètres de long, donc la longueur maximale autorisée en France en tout cas, et donc qui peut circuler. Donc on voilà, associé donc à trois extensions sur le côté gauche, dont une extension centrale qui correspond à la régie vidéo, donc qui sort de 1,20 20 m par rapport au gabarit extérieur du véhicule. Et puis on a une extension sur toute la longueur du, du véhicule, donc une, longue, une extension dite extérieure euh, qui vient recouvrir le car. Donc le, cette partie-là s'ouvre euh, de 1,60 m euh, qui nous permet d'avoir un, un volume à l'intérieur du, du véhicule euh, très important. Un le,
1: volume et une absence d'estrade de, de, également. On a un plancher voilà. plat sur toute la surface du, du camion.
2: La, la réflexion a été faite justement par rapport à des carragés traditionnels euh, qui ont des marches et des différences de niveau au niveau du sol. Euh, là, notre, notre approche était d'avoir ce qu'on appelle un plancher plat. Euh, donc on rentre à l'avant ou à l'arrière du véhicule, on est toujours au même niveau euh, du sol. Donc c'est pour les opérateurs, on a un confort et une circulation beaucoup plus fluide euh, dans, dans l'ensemble du véhicule. Euh, ben voilà, vous voyez différentes photos du car en, en exploitation. Donc le véhicule, c'est un, un véhicule trois essieux, donc euh, 37 tonnes, euh, avec un essieu suiveur justement parce que France Télévisions avait des contraintes euh, pour le Tour de France entre autres pour pouvoir manœuvrer en montagne. Donc le troisième essieu de la remorque, qu'on appelle ça un essieu suiveur, euh, permet de, justement d'améliorer de, l'effet de ripage. Donc euh, le véhicule est beaucoup plus souple. Pour, euh, pour manœuvrer lors des, des conditions difficiles euh, lors de ces déplacements. Alors là, on voit une vue euh, vue d'avion, en vue de, de dessus, et on peut voir les différentes zones de, euh, du véhicule. Donc, on va retrouver sur la partie arrière euh, centrale l'ensemble des baies techniques, euh, où là sont intégrés les équipements bruyants, les équipements informatiques, la partie euh, IP et tous les cœurs de, de process de, du véhicule. En face, sur la partie centrale, on va retrouver les postes vision. Donc là, on, a, on est sur cinq postes vision format 24 pouces, euh, permettant de faire de l'étalonnage en UHD et HDR. Euh, derrière cette zone, donc dans la partie extension extérieure, on va retrouver 5 postes euh, universels qui permettent de faire du ralenti, des habillages, enfin, voilà, multi, multifonctions. À côté sur la partie gauche euh, de, ce, de ces cinq postes on va retrouver le chef de car donc qui a une position euh, centrale euh, par rapport à l'ensemble du véhicule. Donc il peut voir la régie vidéo qui est un peu plus loin et puis euh, l'ensemble de, de, de ses collègues de la vision et des serveurs. Ensuite en face euh, on aura donc la, la, la partie régie 1, donc avec le, euh, la régie principale, donc une régie principale qui fait euh, plus de 4,50 m de long. Équipé avec un, un mur de monitoring, euh, 24 pouces HD et euh, UHD également, et euh, deux rangées de, de pupitres de production aussi euh, qui permettent d'avoir de, de, de la flexibilité. Et donc, ça, c'est aussi des, des postes universels particularité de ces postes aussi, ces deux rangées de pupitres, ils sont euh, euh, mobiles. Donc suivant les configurations du car, on peut euh, choisir le mode d'exploitation et euh, l'ergonomie qu'on veut. Si on veut être plus proche de la régie vidéo, euh, ben, ces postes-là peuvent avancer également. Donc ça, ça peut servir entre autres quand il y a un, un réalisateur et un switcher euh, qui, qui se met au mélangeur. Donc le réalisateur se met sur la deuxième rangée euh, de pupitres également ces pupitres sont réglables en hauteur donc si on veut travailler en, en mode euh, assis ou debout euh, on, on a la possibilité d'ajuster euh, ces postes là cette demande en fait c'est euh, pour objectif de répondre à une flexibilité d'exploitation de pouvoir répondre à un maximum de, de types de production que ce soit du sport, du spectacle vivant des événements comme les, les, les JO etc donc voilà c'était une demande forte de la part de, de France Télévisions donc ça, c'est l'ensemble qu'on appellera « Régie de production 1 ». Juste sur, sur la partie droite de cette régie, on va retrouver une deuxième régie euh, donc qu'on appelle la, la « Régie 2 euh, », qui est équipée de six postes euh, et qui permet de faire une double réalisation euh, dans ce véhicule. Si euh, ce, on n'utilise pas le mélangeur, on peut utiliser ces postes-là en poste universel pour faire du ralenti ou d'autres euh, activités. Sur la partie avant, donc on va retrouver la, la zone audio avec la régie, la régie son donc, euh, qui est composée de deux espaces, donc un, un espace principal où on va retrouver la, la console Canrec et euh, l'ensemble des les deux consoles Canrec, donc une console principale et une console secours, et puis l'ensemble des équipements audio. Et sur la partie arrière, on voit il y a un petit espace donc, qui est fermé, donc c'est un espace qui est dédié euh, à l'intercom, euh, justement préparation, configuration euh, des, des systèmes d'interphonie. Voilà, et on retrouve après un SAS euh, sur la partie euh, avant, euh, qui permet de rentrer et sortir euh, du véhicule. La hauteur de ce sas en fait est impressionnante. On est à plus de, de 2,60 m de, de hauteur à l'intérieur du véhicule. Donc ça en fait un véhicule avec une, un très grand volume euh, de travail. Donc voilà, sur ce slide, on voit également le car euh, en exploitation en mode fermé. Donc vous voyez toutes les extensions euh, sur le côté euh, gauche qui sont fermées. Et donc qui permet euh, d'avoir le véhicule. Euh, un encombrement en termes d'exploitation restreint. Savoir que quand le car est ouvert, donc avec toutes ses extensions, en euh, largeur, on arrive à une largeur de 5,5 mètres, ce qui fait quand même un emplacement important euh, quand, le, quand le véhicule se, se stationne. Voilà. voilà un petit peu un, un overview euh, de tout ça. Donc le car est équipé d'un onduleur 40 kVA qui permet de tenir à peu près 20 minutes en, en exploitation. Euh, la climatisation, donc on est à 80 kg de clim, donc la climatisation est redondée, donc tout le système de climatisation est redondé. Euh, voilà, le car aussi est équipé d'un système d'arrivée euh, d'air frais, de filtres euh, voilà, par rapport à tous les événements Covid qu'on a eus. Euh, on a un système qui nous permet de filtrer l'air et de réinjecter de l'air frais et donc tout ce qui est Covid, euh, euh, filtre anti-odeur, etc. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est important pour euh, travailler dans un univers un peu fermé. Et donc ça, c'est une chose aussi qui a été intégrée sur ce véhicule. Tu veux rajouter
1: non, parce sur la partie véhicule, comme le, le temps nous est compté, on pourrait en parler pendant des heures, mais on, on va avancer sur la partie, sur la partie process un peu. Euh, à l'époque, on avait ma, euh, écrit le marché. On s'est euh, posé la question de savoir vers quoi on se dirigeait. Est-ce qu'on allait vers l'USDI Est-ce qu'on allait, est qu allait vers l'IP ou est-ce qu'on restait sur l'USDI et euh, finalement, on a, fait, on a décidé de partir sur un mode hybride parce qu'à l'époque, en 2019, on trouvait que l'IP était pas sec complètement, particulièrement pour la partie vidéo. Et donc, on est parti sur une grille décentralisée autour des, autour des Micron de chez Riddle pour la partie vidéo avec les passerelles donc vers l'IP. Et par contre, on a fait le grand saut pour la partie audio. Où on est parti sur de l'audio euh, tout IP. Donc on a quand même dans le cœur maintenant un, un, un cœur de réseau, une fabrique IP avec de l'audio qui est complètement IP et qui nous permet dans un avenir euh, plus ou moins proche de basculer petit à petit vers le, vers le full IP. Et sur la partie euh, audio IP, je laisse Marine s'exprimer qui, qui expliquera tout ça bien mieux que moi.
3: Bonjour à tous. Euh, donc oui, en effet, on est parti sur une fabrique entièrement IP euh, sur, donc, euh, entièrement aussi redondée en 2022-7, comme le veut la norme. Euh, donc du coup, c'est basé sur donc, une infrastructure Cisco, donc un réseau rouge, un réseau bleu, enfin voilà. Euh, donc la console euh, communique entièrement en IP et nativement euh, 2110, à SMPT 2110-30 du coup. Euh, donc, on est sur deux surfaces une surface Apollo 72 fader et une une surface Tiper qui permet de faire une, une console annexe euh, qu'on voit sur l'écran sur le côté de la régie. Euh, à savoir que la console Tiper est aussi nativement euh, en IP. Euh, donc, ça, c'est pour le cœur vraiment du réseau euh, audio qui circule sur sur IP. Il faut savoir aussi que pour euh, pour garder un, un côté d'exploitation quand même assez souple, on a souhaité, en discussion avec France Télévisions, pouvoir étendre des réseaux peut-être plus, euh, plus accessibles à l'exploitation comme du Dante, etc. Donc il faut savoir que on a vraiment la fabriqué IP2110 sur du Cisco et on a étendu des réseaux euh, sur euh, un réseau de switch, Luminex du coup qui permet lors de l'exploitation de, dé, de, de, de déployer des réseaux sur le terrain de manière assez simple pour l'exploitant, euh, sans avoir à intervenir directement sur la fabrique euh, 2110. Donc du coup, si on fait un tour un petit peu global de tous les, tous les types de signaux qu'on va pouvoir retrouver euh, sur ce cas, histoire de pouvoir vraiment s'interfacer avec des cars qui peut-être demain seront aussi IP etc mais aussi de rester compatible avec des cars aujourd'hui qui sont peut-être plus axés sur du MADI du Dante etc euh, donc on a un réseau Dante noble euh, on a un réseau Dante aussi pour les ordres caméra aussi pour euh, ne pas alourdir euh, le principe de communication parce que c'est vrai qu'aujourd'hui traditionnellement on a tendance à distribuer euh, les ordres caméras réels, etc vers les, vers les CCU ce qui peut être assez lourd et, euh, en câblage déjà et pas forcément très souple. Donc c'est vrai que du coup on a créé un réseau d'antes spécialisé pour, pour les ordres caméra. Donc on a deux réseaux dantes, un réseau aes 67 pour euh, déployer des antennes euh, pour l'intercom, un réseau de panel aussi en IP, euh, voilà. Et tous ces réseaux-là du coup sont basés sur, des, sur une technologie de switch LumineX qui est beaucoup plus abordable côté euh, exploitation. Euh, voilà globalement pour la pour la partie euh, pour la partie ingénierie audio euh, du car euh,
1: Au-delà de la, je, je vois Pierre Antoine qui regarde mmh. l'heure, on a encore du temps, ça va oui, oui, ça va. Euh, euh, Au-delà de de, de l'audio sur IP, donc tout ça, vous avez entendu euh, des, des switches euh, Cisco, luminex qui ont été cités. Tout ça demande une vigilance en termes de cybersécurité sur lequel France Télévisions a vraiment voulu cette fois s'appuyer. Parce que les, les, les jumeaux datant de 2004, je ne vous passe pas le fait qu'en termes de cybersécurité, on était plutôt fragile sur les quelques switches qu'il y avait à l'intérieur du car. Là, quand on voit toute l'architecture réseau dans le car, donc on est en spine and leaf hein, avec, avec pas mal de leaf, mais je ne voilà, je vais pas les détailler ici. Euh, les risques d'intrusion au travers bah, soit du wifi bêtement ou soit du des box qu'on peut avoir à l'extérieur ou des machines qu'on vient rajouter qui viennent de, de gauche et de droite. On a vraiment été très attentif à l'aspect la, cybersécurité avec des contraintes très fortes dans le cahier des charges à ce niveau là. Et on a réalisé en fin de projet, on est allé jusqu'à réaliser un audit cybersécurité Donc pendant, pendant une semaine. des des hackers se sont amusés à vouloir pénétrer le système et euh, ça s'est plutôt très, très bien terminé hein, puisque l'audit euh, s'est bien passé. Mais c'est un point important maintenant, je pense, y compris sur les cars mobiles, que de, de prendre en compte cet aspect, cet aspect cybersécurité. Et, euh, et pour terminer, peut être, euh, je ne sais pas si beaucoup de cars utilisent ça, mais on a finalement pour un, pour un gain de place hein, et. Euh, et le, la, la possibilité de, de pouvoir se, de, se dé, de déployer une machine un peu plus facilement, a également euh, euh, installer une ferme virtuelle à l'intérieur du car euh, sur lequel il y a, je pense maintenant, on doit une quinzaine de PC, je pense euh, quinzaine de PC et puis quatre ou cinq serveurs et euh, qui permet déjà de rationaliser l'espace euh, très clairement, mais également euh, au coup par coup, sur une opération où on a besoin d'une machine supplémentaire. Et bien, euh, de manière très facile, très aisée, on, on récupère la machine accessible à tout le monde. Donc ça, c'est vrai que c'est euh, un peu un premier essai pour nous, cette, cette partie euh, virtualisation. Mais ça nous permet également de toucher justement les débuts de la virtualisation, y compris en mode nomade que, que peut être un car un UM1. Et euh, je vais conclure sur, le, sur la partie UM1. Hein. L'UM1 est sorti, il a été millionnaire fin, fin juin ici de, de cette année, avec déjà des gros événements derrière lui, puisqu'il a fait entre autres le, le concert du 14 juillet euh, cet été, il a fait les, les championnats d'athlétisme à Munich au mois d'août. Il est actuellement sur les, les, les test matchs de, de rugby et puis prochainement sur le Téléthon. Donc ça y est, il a pris sa vie de car à faire des événements, des événements majeurs pour France Télévisions et vont suivre. Parce qu'on parle de l'UM1, UM pour unité mobile numéro 1. Et donc qui dit 1 dit qu'il y en a probablement d'autres qui vont suivre. Et donc sont prévus deux UM à sortir en 2023. L'UM2 qui sera un car, car également alors plus modeste dans ses, dans ses dimensions, mais avec une force de frappe quasi identique. Quasi identique. Et un UM3 qui sera lui sous forme de, de Regifly. Donc la suite, la suite de l'aventure en 2023 avec la, la sortie de nouveaux moyens.
0: Il faut peut-être souligner aussi que l'architecture Mediornet qui a été mise en place permet l'interconnexion des trois UM Tout à fait. De, de manière à constituer un énorme quart à je ne sais pas combien de caméras et d'opérateurs.
1: Tout à fait, c'est l'idée également, merci de la souligner, c'était un des, un des items du cahier des charges de pouvoir avoir trois moyens identifiés complètement autonomes et de pouvoir au travers du, du réseau euh, Mediornet et euh, de, de l'IP en, mmh. en, en général, de pouvoir avoir un moyen très conséquent, soit UM1 plus UM2, soit UM1 plus UM3. Enfin, peu importe les configurations et les trois UM euh, reliés les uns aux autres euh, aisément Aisément euh, mmh. oui à la configuration près, évidemment. Faudra répéter. Ah non, mais vous imaginez bien quand il faut commencer à relier trois quarts avec toute la partie bah, le, le mesh Mediornet, avec la partie VSM où il ne faut pas non plus que ça se mélange, que ça se mélange les pinceaux et euh, toute la partie euh, toute la partie ordre, c'est effectivement quelque chose qui, qui devient de conséquent.
0: Juste un petit détail que j'avais remarqué là, au cours de la visite du car, c'est bon, il y, y a un panneau de décordage fibre fibrotique. Euh, euh, réservé au net et il a la, la partie patch accessible a une plaque de protection pour que euh, n'importe qui ne puisse pas aller mettre les mains <rire> et mettre le désordre dans, dans la configuration du car. Bien, ben merci pour cette présentation. On va peut-être euh, prendre deux, trois questions dans le public euh, par rapport à des questions alors je, bon, de, de tout type. Alors, est-ce qu'il y a des questions non, tout est clair. tout est. Vous êtes tous convaincus de l'intérêt des choix faits par France Télévisions. Il y a une question. Oui.
1: Bonjour. Euh, félicitations pour euh, ce, cet achèvement. Euh, petite question. Euh, je suppose que c'est un sujet qui a été longuement débattu. Est-ce que vous avez fait un choix qui a été demandé par le client de ne pas avoir une symétrie au niveau des deux grands soufflets et d'avoir un grand soufflet sur l'intégralité de la longueur côté droit et puis trois soufflets plus petits de l'autre côté. C'est aussi pour avoir une autre modularité par rapport aux différents événements. Comment ça a été fait ce choix
2: oui. Exactement, Donc le, le, le choix de type des extensions donc, a été fait par rapport au volume, au nombre de postes qu'on souhaitait, et comme on l'a dit en, en début d'exposé, la contrainte de pouvoir travailler avec des soufflets fermés, entre autres quand le car est garé côté rue, euh, on ferme ces soufflets-là, et donc on a décidé de faire euh, trois soufflets euh, pour euh, bah, pouvoir avoir cette fonctionnalité rapidement. Savoir aussi que la partie audio euh, a donc un, un soufflet dédié parce que les contraintes acoustiques qui étaient demandées étaient fortes et on ne pouvait pas intégrer ça sur un soufflet qui, qui aurait fait toute la longueur. Il faut savoir, je vous donne juste un ordre d'idée, en termes de traitement acoustique dans la cabine audio, on a mis plus d'une tonne 5 de revêtement acoustique justement pour atteindre les objectifs indiqués par rapport à France Télévisions. Mais en effet, la grande extension extérieure, c'est une grande nouveauté. Je crois que c'est un des premiers quarts en France qui, qui utilise cette technologie-là, qui permet d'avoir un grand hauteur sous plafond, donc un volume à l'intérieur du véhicule très, très important, un plancher plat aussi. Donc ça, c'était aussi une demande qu'on qu qu voulait avoir, justement pour une circulation fluide et une modularité au niveau des différents postes de travail. Voilà, c'était aussi une, une grande... Un, un, un élément important euh, demandé par France Télévisions pour euh, bah, pouvoir produire différents types de, de production. Voilà.
1: J'ajoute que là étant quand même la vitrine de France Télévisions, hein, il ne faut pas se le cacher, euh, la grande extension qui fait toute la longueur du camion, donc ça donne une hauteur, comme le disait michael une hauteur de, de plafond vraiment euh, étonnante. Et quand on arrive là-bas, quand on est VIP, qu'on vient euh, visiter le car, et je pense que Pierre-Antoine a été aussi surpris, ça donne vraiment une, une impression d'espace de, assez, euh, assez énorme.
0: D'autres questions Bien, bah, on va enchaîner avec Canal+. Je vais,
1: ah, je, juste un, un dernier mot, parce qu'on a cité quelques marques. Il euh, y a Calrec qui est passé, il y a VSM, il y a Riddle, etc. Et... Euh, alors, J'en oublierai d'autres, mais néanmoins je tiens aussi à saluer Sony. Je ne sais pas s'il y a des, des personnes de chez Sony qui sont ici, mais euh, l'ensemble le, du monitoring et du monitoring Sony, que ce soit en, en HD, en UHD, le, le mélangeur également et, et les, les caméras, même si c'est de la location aujourd'hui, dans tous les cas, on, fait, euh, on, travaille, on travaille avec Sony sur les caméras. Donc euh, voilà, c'est assez légitime de ne pas les oublier en les citant.
0: Il y a aussi le, le système d'écoute multicanal, à la fois dans la régie bon, ce qui est logique, mais aussi dans la régie vidéo, euh, pour que l'équipe de réalisation dispose d'une perception euh, multicanale.
1: On n'a on pas évoqué effectivement les 5 euh, points, euh, points en régie audio, en régie, euh, en régie vidéo. Pierre, à vous, pour canal, le dé
0: Alors le déménagement, parce que c'est ça en réalité le projet euh...
4: Oui, c'est ça. En fait, euh, on a été contraint d'abandonner l'ensemble des bâtiments qu'on utilisait euh, et qu'on exploitait à Boulogne, à la fois pour le pôle payant, pour le pôle gratuit. Ça, ça s'est d'ailleurs fait en, en plusieurs phases. Et je voulais juste revenir euh, un petit peu en arrière sur euh, 2016, <rire> pour, la, pour la, non pas la jeunesse du projet, mais finalement les expériences qu'on a fait sur l'IP, puisque notre, notre moto, notre notre guide un peu, c'est euh, IP et IT. Et qu'est-ce qu'on veut faire Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on envisage faire demain Et c'est ça que l'on souhaite vous présenter avec mon camarade de VS. Et puis, j'en profite pour saluer un certain nombre de gens aussi qui sont dans la salle, nos collègues de Red Bee, par exemple, qui sont là. Donc voilà, juste 2016, Factory. Alors, nous, on était un peu moins frilou que vous. C'est-à-dire qu'en 2016, on est allé directement à faire de, de, de la vidéo en IP. Alors, certes, on était en VA22, on est en 22-6, certainement pas 21-10 à l'époque. Mais par contre, euh, c'était le début pour nous. La, la Factoriste, c'est un ancien site euh, situé au cinéma. Et donc, c'est un peu aussi notre lieu de prestation interne qui sert à faire des émissions de canal, mais pas uniquement. Donc, on, voulait, on le voulait euh, relativement euh, euh, modulaire. Et du coup, ce qu'on a découvert, on a appris à équiper euh, qu'on avait d'abord euh, choisi pour des évolutions de type HDR, du type UHD, qui ne se sont pas faites pour l'instant d'ailleurs. Ce qu'on a découvert du coup, c'est euh, avec cette notion de grille distribuée, une facilité de mise en œuvre. On a l'habitude de faire malheureusement les projets un peu rapidement. Donc euh, on avait 3-4 mois pour euh, faire les projets bâtiments et de, de la reconstruction de deux régies à la factory. Et du coup, le fait d'avoir une, une infrastructure distribuée, une grille distribuée nous a beaucoup aidé puisqu'on pouvait du coup euh, travailler un petit peu partout. Ensuite, dans le, dans le quotidien, qu'est-ce qu'on a appris de l'IP ben, C'est le fait d'avoir des ressources qui sont commutées sur une grille unique. Ça, c'est vachement intéressant. Une grosse grille, hein, puisque globalement, au départ, on a commencé par quelque chose qui avait un équivalent de 600 par 800 vidéos, ce qui est déjà pas mal pour deux régies de plateau. Et on a appris du coup que dans le setup des nouvelles émissions, c'était beaucoup plus court. Ce qu'on connaissait en SDR, on avait 2-3 jours de setup. Là, setup d'une nouvelle émission pour la rentrée, on avait une demi-journée de programmation. Donc on est passé d'une logique câblée à une logique programmée. Et puis on a aussi appris aussi à facilement reconfigurer Régie et Plateau pour des émissions. À l'époque, je me rappelle, on avait du back-to-back d'émissions et on arrivait facilement à enchaîner le temps d'une pub euh, des émissions en reconfigurant la régie et le plateau. Donc voilà, c'est ce qu'on a appris en 2022. Ensuite, on, on s'est dit que ben, c'était un peu le truc à la mode, euh, remote production, etc. Donc, on s'est un petit peu euh, essayé à ça. Donc, on l'a fait autour des cérémonies de, des Césars et du Festival de Cannes, quand on faisait encore le Festival de Cannes. Puis après, on a fait un truc un peu plus fin. Euh, d'ailleurs, c'était avec Red d'ailleurs, je me rappelle, euh, en 2019. Euh, on a fait plus la production distribuée. C'est franchement un axe qu'on va travailler maintenant. C'est-à-dire, au lieu de dire, on fait soit de la remote où euh, la captation est dans un coin et tous les opérateurs sont dans un autre coin ou le euh, l'atome. Alors ça, c'est l'atome, pardon. <rire> enfin, entre, entre atome et, et remote, je ne me rappelle plus exactement les, les différences. Mais plutôt que d'avoir des, des, des schémas un peu simplistes où on a les caméras d'un côté, la régie de l'autre, on va le dire. On est plus dans des schémas un peu plus fins. On va essayer maintenant, petit à petit, de mettre les gens au bon endroit. Alors, il y a eu un exemple, patent. on parlait du Covid tout à l'heure, où effectivement, pendant le Covid, on a bien vu qu'un certain nombre de, 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 de possibilités sont ouvertes avec le web, notamment pour pouvoir mettre et distribuer les gens et les laisser chez eux. Et avoir la capacité de réaliser une émission en ayant les gens qui étaient finalement répartis chez eux. Bon, c'est évidemment pas ce qu'on a fait pour le festival de Cannes, il était festival à l'époque. Mais c'était assez intéressant de regarder qu'entre Cannes et entre Boulogne, en fait, on avait une répartition assez, assez fluide et assez intéressante des postes. Et que tout ne se faisait pas à Boulogne, tout ne se faisait pas à Cannes. Donc ça, c'est ce qu'on a appris de, de ça. Maintenant, ce qu'on a voulu faire en 2022 pour la nouvelle infra. Alors, j'ai voulu prendre trois points qui me paraissaient importants. Le premier, c'est un peu la tarte à la crème qui est l'IP euh, SMPTE 2110. Et on est toujours en hybride, hein, comme tout le monde, puisque d'abord on a des équipements qui sont neufs, qui sont SDI, on ne va pas les jeter pour le plaisir. La deuxième point, c'est le découplage process et opération, qui est important pour nous et qui offre finalement un peu la, la porte à, à l'IT et le fait d'avoir des, des hardware banalisés un petit peu ce que vous avez fait dans le cadre avec euh, la structure virtualisée dont vous parliez. Et puis euh, l'agilité et l'élasticité la, dont on a besoin, qui est importante aussi, euh, puisque euh, nos collègues de l'international vont venir nous rejoindre. Et donc on va devoir en fait euh, produire du contenu à géométrie variable, j'aurais tendance à dire, en fonction de l'évolution des droits, etc. Droits sportifs pour un certain nombre de territoires. Et donc l'idée était de dire que aujourd'hui, lié à la distribution OTT, lié à cette activité de l'international qui se déploie, il était important d'avoir un certain nombre de process qui ne soient pas des process de plateau classique, mais des process qui puissent être agiles dans le workflow et agiles aussi dans le nombre de process qu'on pouvait aligner simultanément. Donc ça, c'est les trois points que on voulait adresser par ce nouveau processus. Tu voulais ajouter quelque chose
5: Oui, je voulais, ce que je voulais dire par là, moi de, de mon côté, c'est que du point de vue d'un fabricant, d'un équipementier comme nous, bah, on est passé par euh, exactement les mêmes, les mêmes réflexions et les mêmes processus, finalement. Quand on regarde l'histoire qui, qui est racontée là par Pierre, nous, de notre côté, on a aussi commencé par mettre de, de l'IP sur nos produits. On a aussi passé par le 2022, puis par le, par le 2110. On a, à travers bah, des discussions avec des clients comme Canal ou comme d'autres, on a expérimenté euh, la, la remote production. On a vite compris qu'il n'y a pas une seule façon de faire de la remote. Certains vont déporter des caméras, centraliser euh, l'ingeste des flux et, et l'opération. D'autres vont garder euh, des équipements sur site, mais vont vouloir euh, déporter la partie euh, opérationnelle. Et donc, euh, très vite, on s'est retrouvé donc, dans ce, ce souci de donner de la Flexibilité à nos clients à travers nos différents outils, mais aussi à travers une, une infrastructure qu'on a voulu flexible. C'est pour ça que en 2020 nous avons fait une acquisition importante pour, pour EVS avec l'acquisition d'Axon qui devient maintenant la partie média infrastructure chez nous et qui est vraiment au cœur même de, de ce qui se passe chez, chez Canal au, au siège qui, qui vraiment permet permet d'avoir vraiment cette, cette distribution en fait de, de la partie euh, opérationnelle euh, et des différentes régies qu'il euh, qu y a chez vous. Alors quand on parle de distribution, je ne sais pas si vous voyez le, le
4: diagramme qui est juste au-dessus de nous, mais euh, effectivement c'est pas mal. cest que quand on parle de déménagement de canal, en fait, c'est le, re, le redéploiement en fait de l'ensemble des activités multisites. Alors, je vais essayer de, 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 de très vite vous décrire ça. Vous avez une, une bulle qui s'appelle One, qui est en fait le siège aujourd'hui, sur lequel euh, nos collègues de Red Bee ont, ont souffert avec nous et continuent à souffrir avec nous. Parce que tout ça, comme d'habitude, à la mode canal, s'est fait assez rapidement. Donc, maintenant qu'on a déployé, il faut sécher. C'est classique. Hein, voilà. Comme disait euh, le CTO d'Assent Media, c'est très facile de faire 75% d'un projet. Le, la difficulté, c'est de finir les 25%. Donc, rendez-vous avec les achats pour te faire payer les 25 <rire> euh, Donc ça, c'est la bulle one. C'est ce qu'on a créé là, vraiment, avec 5 régies, 5 plateaux, enfin, 4 régies, 4 plateaux exactement, euh, un paquet de salles de montage, de cabines commentateurs, etc., qui est notre lieu de production principale aujourd'hui. Euh, à cela, on a agrégé un centre, le centre de production un peu plus historique, euh, qui est la factory, qui se trouve en bas euh, à droite, et on a déployé deux nouvelles infrastructures complètes, là aussi en 21-10, qui est le nodal, donc notre part d'entrée sortie et notre communication avec le monde extérieur. Donc là-dedans, on va retrouver du 21-10, bien sûr, mais du TS. On commence à avoir du SRT et des choses comme ça. Et puis la diffusion, qui est la bulle du bas, qui, vous le constatez, est sanctuarisée, parce qu'évidemment, là aussi, diffusion compliquée, donc sanctuarisée par un, un, un petit peu de firewall. Les noms des sites, que vous trouvez, donc One c'est le nouveau siège qui a CAST, est ici les Molino. CAST, c'est originalement et structurellement notre centre de diffusion numérique sur lequel on a une partie data center et qui a été acquis par le groupe l'année dernière ou il y a deux ans, je ne me rappelle plus exactement. Et puis on a un certain nombre de, également d'équipements de, qui sont d'ores et déjà installés et qui seront installés de plus en plus chez Interxion, qui est plutôt notre partenaire de, de, de data center. On a également des choses chez Telaus, mais de manière plus, plus, euh, moins importante. À côté de ça, dans notre bulle, alors vous voyez que le, le, le système, la structure euh, 2110 est architecturée en réseau rouge et réseau bleu, comme d'habitude, avec deux cœurs qui euh, permettent la communication entre tous les sites. Donc les sites euh, propres canal et puis des sites euh, partenaires avec lesquels on communique. Donc euh, le site de Mediadome qui est le site qui héberge actuellement les activités internationales chez Red Bee. Et puis le site de Lagardère, sur laquelle, donc Europe 1, etc., sur laquelle on a une activité de régie et plateau déporté, l'électronique étant à one sur laquelle on fait un certain nombre d'émissions en partenariat avec Europe 1, que ce soit Punchline dans la semaine ou l'émission politique du dimanche matin. Pour compléter la, 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 dire la big picture, on a évidemment des liens avec euh, des partenaires qui sont évidemment l'Ethernet, donc euh, du réseau managé, typiquement Advalem ou Globecast ou euh, voire le BU. Euh, L'Internet, évidemment, qui prend de plus en plus de, 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 de dimensions avec euh, euh, toute, la, toute la partie reportage. Et puis, euh, euh, des, des souhaits, des espérances de développer euh, également des solutions alternatives de, de contribution, ce qu'on appelle contribution 2.0, c'est-à-dire globalement tout ce qui va utiliser les techniques de l'Internet ou les techniques du cloud demain pour pouvoir euh, communiquer plus facilement, échanger et être une alternative ou un complément au SAT, enfin, bon, en fonction de là où on est. Plus euh, la... une partie de backup qui n'existe pas aujourd'hui, mais qu'on verrait euh, certainement dans le cloud, notamment pour deux systèmes qui sont le montage news, on va pas refaire un deuxième d'alette euh, spécifiquement pour ça, et la même chose pour la post-prod avec Avid. Euh, vous avez peut-être pas vu mais euh, dans ces bulles-là, One, euh, Nodal, euh, Factory et Diffusion, il bah, y, y a des broadcast contrôleurs. Alors il se trouve que 3 sur 4 euh, sont des machines du diable euh, qui s'appellent Cerebrum, euh, donc héritées de, de Axon euh, par EVS. Et ça, ça paraît intéressant de regarder du coup comment on peut envisager un broadcast contrôleur. Dans différentes, euh, dans différentes situations. Donc Typiquement, pour la, la DIF, ben l'utilisation le, le, de Cerebrum, elle est plus liée à des modes de reprise manuelle et puis évidemment à la commutation 21-10. S'agissant du nodal, c'est certainement là où, euh, où on utilise un peu toute l'artillerie, euh, lourde ou pas d'ailleurs, de Cerebrum. On établit, on distribue euh, le multiformat. Le multiformat est un, une vraie problématique aujourd'hui. On a de l'HD, on a de l'UHD, on a de l'UHDR qui vient avec la première ligue. On a le 5-1, euh, On va avoir le multilingue avec nos amis de l'international. Euh, on a fait déjà des tests avec de l'Atmos. Donc euh, on a vraiment besoin de quelque chose de suffisamment euh, simple à opérer pour les opérateurs pour qu'ils arrivent à se repérer dans l'ensemble de ces formats. Euh, on a alors, le processing audio, Alors ça c'est un, un grand truc euh, du 21-10, la vidéo en 21-10 c'est assez simple, hein. ça fait papa dans maman, ça va assez bien. L'audio est quand même beaucoup plus compliqué à gérer, puisque euh, en 21-10, globalement, normalement, on a plutôt des streams qui font 8 et 16 audios. Alors aujourd'hui on est plutôt nous sur des, des streams de 8 audios avec des paquets time à 125 microsecondes, sur lesquels on viendra peut-être euh, euh, demain. Mais euh, la question, évidemment, c'est que chaque fois qu'on veut éditer un audio, on est obligé de, de prendre ce stream, de le décomposer, de, de le modifier, de le recomposer. Ça ressemble un peu à l'audio dans le SDI euh, en BD, où à chaque fois qu'on veut faire quelque chose en audio, on veut des démulti démultiplexer, faire quelque chose, etc. Donc ça, c'est quand même une complexité d'approche un peu plus importante, qu'on a réglé d'un côté avec Cerebrum, de l'autre côté avec stagetech puisque je vois que Jean-Luc est là, donc comme si es StageTech est un gros partenaire aussi, et je vais essayer de ne pas en oublier. <rire> euh, on a développé une notion intéressante grâce à Cerebrum aussi, qui est la notion d'Evon, c'est-à-dire que c'est une espèce de panier dans lequel euh, euh, tous les éléments d'une contribution pour un show, pour une émission, sont, sont rassemblés, ce qui permet euh, du coup une présentation plus simple aux exploitants et demain aussi aux gens de production d'avoir la capacité d'aller chercher les événements qu'ils souhaitent ou les éléments qu'ils souhaitent parce qu'ils seront classés. donc Dans le top 14, ils auront tous les matchs. Dans la Ligue 1, on n'en fait pas beaucoup. Ils auront quelques matchs. Dans la première ligue, ils auront un peu plus de choix, etc. Euh, on a des nouveaux modes de contribution qu'on souhaite euh, adresser. Et du coup, là, ça fait appel au 21-10, on a du 21-10 avec Advalem, du TS, du SRT, du Zixi, du RIST, Grosso modo, l'idée, c'est d'avoir demain une, une complémentarité entre euh, la partie 21-10 qui est du non-compressé et une partie compressée des passerelles entre elles et d'avoir une continuité entre le non-compressé et le compressé. Bon, ça, c'est euh, quelque chose qu'on va démarrer bientôt. Voilà. Et puis, bien sûr, bah, c'est l'occasion aussi d'avoir euh, dans ce site-là la production distribuée avec le nodal. Deux exemples. L'exemple de l'Ethiopie où euh, il faut qu'en en amalrique, pardon, on est des journalistes sportifs qui soient capables de commenter un match de foot. Donc vous imaginez qu'on ne trouve pas ça à Paris. Donc production distribuée, on va dire. C'est un, un, un petit exemple. Deuxième exemple de production distribuée, le fait de lier plus facilement une grosse production avec un quart. Le vôtre, par exemple. Euh, on voit bien que quand on fait euh, le CFC, le CRC ou des choses comme ça, on a de plus en plus besoin d'une complémentarité en termes de prod entre ce qui se passe sur le stade et c'est le débrief qui se passe sur le sur le plateau. Donc, on pense qu'on va pouvoir déployer des moyens de communication plus grands, donc au niveau infrastructure, qui ne sont peut être pas d'ailleurs gérés par le nodal au sens propre, mais plutôt par la prod pour accélérer cette, cette possibilité d'échange. J'accélère vite fait Serbon One. Donc, euh, avec nos amis de Red Bee, on avait évidemment tout ce qui est régie et plateau, mais on a deux choses essentielles qui ont été développées en plus. C'est. La gestion en poule des cabines commentateurs, 22 cabines qui peuvent servir au plateau, à des, des régies de multifit qui sont des régies d'habillage, à la post-prod, un certain nombre de choses. Et puis, euh, les, la mise en, en poule des canaux de serveur XT, on n'en a pas acheté autant qu que vous auriez voulu, <rire> mais euh, du coup, ça permet de, de, de gérer ça de manière euh, un peu plus efficace. Et puis, on a toujours du VSM parce que c'est historique à la factory avec notre 2022.
5: Moi, ce que je trouve intéressant ici aussi dans, dans ce projet-ci, c'est que d'habitude, quand on parle de VS, on parle beaucoup justement des canaux de serveurs que l'on a déployés, etc. Mais ici, en fait, on a passé plus de temps à discuter de la partie Cerebrum et de tout ce que ça a apporté au niveau, comme on parlait, de, de cet aspect distribué, escalabilité. Et c'est vraiment un élément clé pour nous. Et en fait... Ça permet de, de, déjà d'envisager les étapes suivantes. Tu, tu parlais tout à l'heure euh, bah, d'aller euh, potentiellement euh, ver, ouvrir euh, vers, euh, vers d'autres possibilités. Euh, d'ouvrir à l'international, d'avoir euh, de, des connexions vers le, vers le cloud. En fait, nous, de notre côté, et le, une grosse partie de l'investissement, des efforts que l'on fait dans, dans cette, dans cette direction-là, est liée à la notion de ce que nous, on appelle euh, chez EVS le « balance computing ». Et donc, la possibilité, en fait, euh, finalement, de distribuer les différents éléments de processing dont on a besoin dans une chaîne broadcast et de les distribuer à l'endroit où elles font le plus de sens. Parfois, ça va se faire dans un car régie, dans une dans une régie fixe. Mais parfois, ça va se faire aussi dans un data center ou dans du cloud privé ou public. Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir au-dessus de ça la bonne gestion des ressources pour pouvoir justement interconnecter les différents sites entre eux et de permettre, comme ça, d'avoir un workflow complet qui permet de se faire. Là où euh, c'est le plus efficace, parce qu'il y a euh, un certain nombre de contraintes qui vont rentrer en ligne de compte sur le choix euh, effectif. Euh, par exemple, bah, un site sur lequel il y a peu de bandes passantes ne va pas forcément faire appel à, à du cloud. Par contre, là où on peut utiliser la flexibilité et la scalabilité du cloud, là ça devient intéressant. Et donc avoir un système au-dessus de tout ça qui permet de détecter les différentes ressources qui sont à disponibilité dans le système et à ce moment-là de venir effectuer le processing à l'endroit où c'est le plus efficace, c'est vraiment la direction dans laquelle on va avec l'architecture qu'on a mise en œuvre.
4: Très modestement, en fait, euh, voilà globalement la répartition sur laquelle on est. Donc, on a essayé au plus possible d'avoir euh, réparti entre les data centers d'attraction et celui de CAST, en fait, l'ensemble des back-office. Alors, à gauche, c'est plutôt les back-office dans la partie violette. Hein, c'est plutôt les back-office de traitement de fichiers, post-prod, etc., ce qui est un petit peu plus facile à faire. Et puis, sur la partie droite, c'est euh, ce pas tout à fait fait, mais c'est en cours. C'est ce qui est diffusion nodale et euh, multivier habillage. Qui sont du coup plutôt de l'ordre du traitement pour certains du live qu'on a commencé à mettre en data center. Au-dessus ce que vous avez, c'est les trois zones d'opération qui sont one pour la partie prod, post-prod, rédaction, news et sport, factory plutôt post-prod et puis les opérations à Cast qui sont liées à la régie finale. Donc, un, un, un double, un double, un double, un double rôle. On a, en termes de réseau, on a globalement une architecture à, à trois couches. On a ce qui est l'IPFM, c'est-à-dire ce qui porte le réseau multicast temps réel, euh, essentiellement donc 2110 et éventuellement TS. On a un réseau plutôt métier qui est différent du réseau bureautique, qui s'appelle SDA, qui est le SDDC, sur lequel on porte l'ensemble du monitoring, du contrôle et aussi du denté. Pour l'instant, on a du denté aussi qui, est, qui existe, hein, euh, mais qui n'est pas porté par IPFM pour l'instant, mais par SDDC. Et puis euh, demain, euh, alors que pour l'instant, on a pas mal d'activités front qui sont sur le, sur le cloud. Euh, on imagine, comme je le disais, euh, commencer à utiliser le cloud pour les, les backups de services, de, de systèmes de, de montage, que ce soit euh, d'Alet ou, ou Avid, et puis augmenter aussi nos capacités de, de, de contribution à travers des propositions de type CDI, d AWS, ou, ou j'en passe les meilleurs. Voilà. Donc ça, c'est un découplage intéressant. C'est surtout un découplage qui nous a bien utile, qui a été bien utile, puisque en fait, on a fait un déménagement quasiment en deux temps, ou plus exactement, euh, CNews a dû déménager deux fois, c'est-à-dire qu'on a dû déménager CNews dans une première fois au printemps 2021. On l'a redéménagé à l'été 2022. Donc si les infras de CNews n'avaient pas été en data center dès le printemps 2021, ça aurait été encore plus pénible, déjà assez pénible, de, de déménager CNews. Donc c'est un peu... Donc, c est, c est, c est, cet, cet, cet hébergement du coup au data center nous permet du coup, de, de déployer plutôt à l'envie ou à l'envie de notre management les infrastructures là où on a besoin. Dernier point sur lequel j'avais scopé qui est plutôt le passage du coup d'un hardware dédié, à un hardware basé sur du serveur standard on va dire, enfin, standard ça ne veut pas dire grand chose d'ailleurs parce qu'il n'est jamais standard. Mais globalement, l'idée, c'est de dire que sur un certain nombre de process, et notamment des process granulaires comme multifit et habillage, ce truc-là de multifit et habillage, c'est quoi C'est qu'on reçoit des feeds de sport, essentiellement. On veut les habiller, on veut mettre un commentaire, on veut diffuser un clip à un moment donné, on veut mettre un petit bout d'habillage. Et donc, euh, la version multifeed, c'est la version la plus basique qui soit. Euh, sur laquelle on a une régie qui est capable de faire de 12 à 16 euh, euh, process en parallèle. Et puis la régie d'habillage, c'est la même chose, mais avec certains compléments, un peu plus de graphique, la capacité de faire euh, du duplex, etc. Ça marche toujours avec du feed et des commentaires. Donc c'est un peu de régie sans plateau, finalement. Et donc on avait besoin absolument d'avoir de, de l'air avec ce, ce, ce genre de process. Voilà pourquoi sur ce genre de process deux petites images juste pour indiquer que finalement, quand on regarde de manière granulaire, finalement, on peut avoir des, des, des petits éléments de process qu'on vient euh, mettre les uns à la suite des autres de manière à fabriquer le process qui va bien et pouvoir le faire évoluer en fonction des circonstances, en fonction des besoins, en fonction de l'édition et à arriver à avoir finalement une gamme de, 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 de réponses qui est assez fluide au lieu d'avoir finalement la petite régie, la grosse régie, rien au milieu l'IT voilà. nous, nous permet ça il nous permet aussi l'agilité en disant bah, on va aligner plusieurs de serveurs et euh, on va allumer et éteindre en fonction de, de la demande ce qu'on fait aujourd'hui sur tout, tout, toutes ces activités là euh, voilà donc ça c'était la troisième chose et c'est aussi pour nous un banc d'essai de ce que représente aujourd'hui le traitement du live euh, sur du serveur avec les problématiques que ça pose, je parlais tout à l'heure du, du paquet time à 125 microsecondes euh, qui est peut-être pas euh, la meilleure solution pour euh, ces machines du diable euh, qui ont tendance à avoir une notion d'autant assez particulière on va peut-être être, être obligé de revenir à une milliseconde plutôt que 125 microsecondes pour éviter quelques problèmes qu'on a déjà donc ça c'est notre petit labo aujourd'hui en se disant bah, demain euh, qu'est-ce que va devenir en fait euh, le broadcast, euh, data center, cloud et, et j'en passer des meilleurs voilà grosso modo euh, les, le, 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 le plat de spaghettis qu'on a fait avec un certain nombre de gens, que je remercie ici, qui sont ici, que je remercie qui ont travaillé avec nous euh, dans 6-8 mois. Hein, c est, c est moment, comme d'habitude, euh, on est lent à avoir des décisions, mais, mais le mur ne bouge jamais.
0: Ok, bah merci pour cette présentation, mais alors qui est d'une richesse et d'une complexité.
4: Euh... J'espère pas trop
0: complexe. <rire> Bien, est-ce qu'il y a des questions Ou est-ce que vous êtes abasourdi par le nombre de notions et de sigles et de...
4: La digestion est loin maintenant. Donc. <rire> Eugène, tu n'as pas une question
0: Bien. Bon, Moi, il y a quand même une question qui me taraude, là, quand même, par rapport à votre présentation. C'est le l'accumulation de signaux, de contenu, de codage et autres qui ne, fait, qui ne font que croître et embellir.
4: Oui, c'est vrai, on ne fait que rajouter des couches, on ne simplifie jamais.
0: Voilà. Ouais. Alors ouais. qu'à chaque fois euh, qu'un bon, nouveau groupe de, de réflexion, euh, que ce soit côté SMPTE, VSF Forum et autres, c'est de dire, bon, c'est le foutoir, on va vous sortir un truc... Euh, Impeccable, où il y aura tout, bon, ce qui est l'objectif du ST21-10, hein, de dire il y a tout. Et puis après, bah non, on est obligé de se dire Ah bah oui, mais il y a toute la partie
4: NMOS qu'on a... Ah oui, bon, alors. alors là, déjà, il n'y a, il y a une... pas tout, hein, parce que oui. sur les ancillari data, le tiré 40, ce n'est pas, pas très clair aujourd'hui. Bon, alors, bon, euh, je là, commence par là. <rire> <rire> Et effectivement, il y a tous les problèmes de protocole, de commande, etc. En fait, ce qui se passe souvent dans des organismes de normalisation, c'est qu'au début, c'est assez clair. Il y a quelques personnes qui ont des bonnes idées, qui avancent de manière commune. Et puis, à un moment donné, il y a pas mal de gens qui veulent se rapprocher du biscuit, j'aurais tendance à dire, et qui viennent apporter leurs idées, leurs idées. Et ça alourdit énormément les, les normes. Du coup, ça devient une espèce de fatra infernal dans lequel personne n'arrive à se... À se, à, se, à, se, à se repérer. Mmh. C'est typiquement l'histoire du MXF où après, il a fallu faire mmh. des application patterns. C'est Peut-être qu'on va travailler avec le NMOS parce que les implémentations et les, les, les interprétations sont différentes des uns et des mmh. autres. Enfin, Alors, en général, est... ce qui n'est pas normalisé pose le problème. Ça, c'est le, le grand classique. Oui, mmh. mais même ce qui est normalisé, il y a des, y a des différences d'interprétation euh, ou plusieurs possibilités d'intégration. Évidemment, ça aura... Ça raccorde jamais, Murphy est toujours là.
5: Et puis les besoins évoluent aussi. Euh, tu, tu disais que vous aviez commencé en standardisant sur le 2110, et puis euh, les besoins arrivent rapidement. Dire Ah oui, mais comment est-ce qu'on va intégrer la contribution là-dedans Donc on a besoin d'intégrer de, des signaux euh, compressés. Ah oui, mais les signaux de contribution tels qu'ils sont là, avec euh, au haut bitrate, haute qualité, ça correspond à certains besoins, mais il y en a d'autres, euh, et euh, des codecs type SRT peuvent répondre à d'autres besoins, mais aussi offrir d'autres. Euh, contraintes et autres challenges. Et donc, c'est vraiment tout ça aujourd'hui qu'on vit aujourd dans le monde actuel. Il n'y a plus un standard qui permet de répondre à l'ensemble des besoins. On, on est face à une multitude de formats euh, que l'on doit gérer. Et, euh, et, et donc, ça, ça fait partie maintenant de notre quotidien.
0: Et est-ce que bon, les solutions, alors bon, Cérébrome ou d'autres, je dirais, peuvent améliorer quand même le l'orientation des opérateurs ou autre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des scénarios qui sont préétablis, est-ce que ça permet de, ou de je ne sais plus là, vous, vous, vous citiez je ne sais, sais plus un format de package
4: là où... le, le Packet Time, oui
0: ouais. euh, est-ce que ça, ça aide euh, je dirais l'exploitation
4: ou est-ce que ben, de toute façon, euh, si euh, c'est bien conçu euh, on si, peut l'espérer, si, si... Si... si on prend un planouille comme ça, en fait dans un planouille de ce type là, en fait tout le monde peut accéder à tout dans l'absolu donc oui. euh, déjà, il faut euh, sanctuariser et oui. décider qui voit quoi et qui fait quoi. Donc ça, c'est le premier rôle de, de, du broadcast contrôleur. Bah, effectivement, aujourd'hui, il faut redonner des, des éléments un peu tangibles euh, en termes de signaux, etc. aux, aux utilisateurs de manière à ce qu'ils qu s'y retrouvent. Mm
5: -hmm. euh, c'est aussi le, le rôle du, du broadcast controller de, de fournir finalement cette abstraction entre toute la complexité de ce qui se passe en bas et oui. ce dont l'opérateur a réellement besoin il y a une phrase qui est très
4: très bonne de, moi, que j'aime beaucoup de, de, de Tony Taylor qui était le fondeur de TMD qui disait on est passé de technologie euh, driven à technologie enable je dirais dans les dans autrefois à part choisir la couleur du coax et euh, pas se tromper trop dans le choix du mélangeur on a le, le système était assez simple surtout quand on est passé en SDI. Euh, maintenant on est technologie enable donc on a une palette de choix euh, terrible et je pense que tout le monde peut être perdu légitimement entre la bagarre NDI 2110 alors qu'il n'y a pas de bagarre parce qu'il y a certainement de la place pour tout le monde, euh, Dante AS67, Ravenna, euh, tout ce qu'on veut, euh, IPMX je, je rajoute, enfin, donc du coup ça devient très très compliqué euh, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire mmh. et en fait on est dans le broadcast euh, dans, dans un milieu qui bouge énormément sur lesquelles on n'a plus tellement de certitude de ce qu'est le marché et la demande de demain. Et du coup, ça devient assez compliqué de poser et de, 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 de rationaliser un certain nombre de choses ça, c'est sur un plan un peu philosophique, machin. Euh, après, pratiquement, ça veut dire qu'effectivement, il faut se poser avec les exploitants et quasiment faire des, euh, des, des storyboards. Hein. C'est ce qu'on ce qu disait. La, la définition d'un système euh, type Cerebrum, bon, aujourd'hui, elle est super compliquée. Enfin, Cerebrum, VSM, ce que vous voulez, hein, c'est pas, pas la même chose. C'est qu'on part d'une page blanche, on a cette espèce de fouille avec euh, des tas de endpoints. Je ne sais même pas combien il y en a de endpoints. Et il faut arriver à redonner un peu de corps et un peu de sens à tout ça. Et donc mm -hmm. on le fait nous modestement avec l'event et nos pages qu'on a dessinées avec les personnes de BES. Ce qu'on a fait aussi avec Red Bee sur la partie gestion des ressources, chaud sur les, sur les plateaux, de manière à donner en fait des outils qui permettent aux gens d'avoir une de, de gérer toutes, cette, toutes ces multi-possibilités qui ne sont pas du tout utiles à l'instant T.
0: D'autant que, la, je dirais, la, la, les sources, au sens large du terme, deviennent euh, totalement démultipliées, je dirais, ouais, entre un web RTC, une contrib, euh, satellite, euh, je dirais,
4: on mélange tout maintenant au niveau d'une
0: chaîne de news.
4: C'est absolument affolant de voir le, le nombre de ressources et la facilité avec laquelle on puisse, on peut dupliquer les ressources. Hein. C'est un peu comme les, les photos qu'on fait chez soi et on en fait... 3 tonnes, oui, si il faut avoir quelque chose pour pouvoir les utiliser derrière. Et, le, et aussi le nom, la palette de,
0: de, de départ. -dire avant, avant oui. il y avait un signal broadcast bon, alors, SD, HD, bon, on pouvait débattre de l'intérêt de tel format et autre, mais il était bloqué soit par le CSA ou je ne sais pas qui, et puis on installait ce réseau, il y avait un réseau unique. Maintenant, on dessert à la fois le broadcast traditionnel, mais on part en SAT, on part euh, dans d'autres, on part en ADSL et puis on part en OTT et on part euh, et de l'OTT, il faut le décliner entre les versions smartphone, les versions euh, décodeurs euh, et ainsi de suite. C'est ça aussi qui est démentiel pour moi. Ouais, bon, on ne va pas rester pas... sur une, euh, <rire> un truc si négatif que ça. Quand <rire> ça donne quand même vachement de souplesse par contre.
4: Non, puis ça nous donne du boulot, en plus. ça
0: qui est bien. Bien, pas d'autres questions Non Bien, bah, je vais conclure cette conférence maintenant, vous remerciant tous pour la à fois bon, la qualité des projets que vous avez réalisés, mis en œuvre, et puis euh, la, je dirais, la quintessence de vos présentations, parce que bon, c'est quand même pas simple. Voilà, et merci pour votre attention.